0: Deutschlandfunk Kultur Fazit mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen. Am Abend wurden die Preise zum beim Heidelberger Stückemarkt verliehen. Auffällig ist die Häufung von Texten zu einem Thema, nämlich Herkunft. Wirklichkeit im Radio, wie die klingt und wie die in den vergangenen Jahrzehnten geklungen hat. Das kann man jetzt auf der gleichnamigen Internetseite nachhören. Wir stellen dieses digitale Feature Museum vor. Einer der großen Architekten des 20. Jahrhunderts ist gestorben, Helmut Jahn.
2: Architektur ist immer das optimale Resultat zu erzielen. Kompromiss habe ich nicht gern.
1: Helmut Jahn entwarf das Sony Center und den Frankfurter Messeturm. Und was die Bauten ausmacht, das erklärt Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt. Und wir sprechen über ein brutalistisches Jugendzentrum in Berlin, ein Zeichen seiner Zeit, das vom Abriss bedroht ist. Am Abend wurden beim Heidelberger Stückemarkt die Preise vergeben, dem wichtigsten Festival für junge deutsche Gegenwartsdramatik. Da gibt es ja immer zahlreiche Auszeichnungen. Die wichtigste aber ist der AutorInnenpreis. Sechs bislang unaufgeführte Stücke standen zur Wahl, geschrieben von Dramatikerinnen und Dramatikern, die, das ist die Bedingung für die Teilnahme, am Anfang ihrer Laufbahn stehen. Unser Theaterkritiker André Mumot hat die Stücke gelesen und die Entscheidung mitverfolgt. Wer hat denn den Hauptpreis gewonnen? Der ist ja immerhin mit 10.000 Euro dotiert.
0: Svenja Viola-Bundgarten mit ihrem Stück Maria Max. Da ist mit diesem Hauptpreis ausgezeichnet worden, den die Fachjury vergibt. Dazu gehören Theaterschaffende, unter anderem die Regisseurin Laura Linnenbaum, der Chefdramaturg aus Heidelberg, Jürgen Popich und andere. Das ist schon ein besonderes Stück, was da ausgezeichnet wurde. Vor allen Dingen eins, was sich sehr deutlich abgehoben hat von den anderen wettbewerbsteilnehmenden Stücken. Es ist eine wilde, blasphemische, religionskritische Phantasmagorie, die die Autorin da geschrieben hat. Da geht es um junge Mädchen in einer katholischen Klosterschule und eine Art von Gegenhexenverfolgung, die da imaginiert wird und Gott persönlich tritt auf und das Ganze ist sehr aggressiv und auch etwas holzschnittartig. Es wird mit dem Holzhammer auch serviert sozusagen in diesem Stück. Es ist nicht subtil, aber es ist kraftvoll und es ist sehr intensiv und es ist wirklich eine starke Gegenrede gegen unsere christlich dominierte, wohl doch sehr frauenfeindliche Kulturgeschichte.
1: Und dieses Stück wird ja dann auch zur Aufführung gebracht am genau. Theater Heidelberg. Jahr. Mhm. Es gibt auch einen Publikumspreis. Man konnte da online nach den Lesungen abstimmen. Hat das Publikum sich für ein anderes Stück entschieden?
0: In der Tat, das Publikum hat sich entschieden für das Stück Einfache Leute von der Autorin Anna Schnitzer. Das ist eine sehr viel klarere Geschichte. Da geht es um eine junge Frau, die im Kulturbetrieb arbeitet und in ihr mitteldeutsches Heimatdorf zurückkehrt und dann sich dort Schwierigkeiten ausgesetzt, sich mit ihrer eigenen Kindheit und Jugend auseinander muss. Das ist ein Stück, was mir persönlich gar nicht so sehr gefallen hat, weil es doch sehr, sehr eindeutig auch sich in diese aktuellen Diskurse einreiht. Da geht es dann darum, was in unserer Gesellschaft alles schiefläuft. Und das wird sehr, sehr, sehr explizit ausformuliert und gar nicht so sehr nur von den Figuren entwickelt.
1: Also auch holzschnittartig, ja? Ja, es ist schon
0: eher so, dass die Stücke, die heute Abend ausgezeichnet wurden, ihre Messages sehr, sehr, sehr deutlich vermitteln. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt ja noch ein drittes Stück, was in diesem Wettbewerb ausgezeichnet wurde.
1: Ja, und damit kommen wir dann zum SWR 2 mhm. Hörspielpreis. Der ist nämlich neu mit 5000 Euro dotiert. Auch das ein Text, der dann eben als Hörspiel produziert wird. An wen ging der? Der ging an die
0: Autorin Patty Kim Hamilton mit ihrem Stück Peeling Oranges. Und das ist eben ein Stück, das von Migrantinnen handelt und insofern auch natürlich ein wichtiges ein wichtiges Thema anschneidet. Es geht um koreanische Migrantinnen, die in den Vereinigten Staaten leben, eine Familiengeschichte, eine Mutter und zwei Töchter. Es taucht auch noch der Geist von Frida Kahlo auf. Es wird sehr sinnlich hier eigentlich sehr melancholisch eine Geschichte von fehlender Zugehörigkeit erzählt. Und auch das ist eben ein Stück, das interessanterweise davon handelt, dass eine junge Frau aus der Großstadt an ihren Heimatort zu ihrer Familie zurückkehrt und dort auf Schwierigkeiten stößt. Wie
1: interessant diese Parallele, ne?
0: Da kommt noch ein weiteres <lacht> Stück hinzu, das dieselbe Geschichte erzählt. Ich war wirklich ziemlich überrascht beim Lesen. Es gibt von sechs Stücken drei Stücke, in denen junge Frauen aus der Großstadt nach Hause kommen und sich mit ihren familiären wohnen auseinandersetzen. Es kommt auch noch das Stück Gelbes Gold von der Autorin Fabienne Dürr hinzu. Das ist quasi dieselbe Geschichte, erzählt nur, da geht es um einen Vater mit einer Pommesbude. Das ist schon sehr auffällig und fast schon irritierend, weil man das Gefühl hat, dass dieses Herkunftsthema jetzt so stark dominiert. Mhm. Vielleicht auch, weil Autorinnen und Autoren heute irgendwie unter diesem Druck stehen, sich nicht zu sehr in fremde Kulturen, fremde Figuren, fremde Identitäten hineinversetzen zu dürfen. Das hat man schon so ein bisschen gemerkt. Es gibt noch ein viertes Stück, wo ein junger Mann aus der Großstadt zu dem alten Vater nach Hause ins Dorf zurückkehrt. Das ist das Stück Fischers Fritz, das mir auch sehr gut gefallen hat, das keinen Preis gewonnen hat. Alle kehren zurück. Alle kehren zurück. Und ansonsten sollte man vielleicht darauf hinweisen, es gibt noch ein Stück, das da ein bisschen rausfällt, Wilke Wehrmanns Stück Hypnos, da geht es um eine Frau, die im Koma liegt. Und das ist ein literarisch sehr, sehr intensiv und interessant komponiertes Stück, das also verschiedene Bewusstseinsebenen, albtraumartig, aber sehr klar formuliert in einer tollen Sprache nebeneinander stellt. Aber natürlich sind die drei ausgezeichneten Stücke, ich habe es ja schon gesagt, diejenigen Stücke, die eine ganz klare Botschaft vermitteln, da geht es um queer, feministische Migranten, Perspektiven. Da geht es um eine Auseinandersetzung mit der Kulturgeschichte und eine ganz klare Gesellschaftskritik. Und diese sehr deutlichen Botschaften haben heute Abend gewonnen. Hätten Sie sich denn für ein anderes Stück entschieden? Ich kann diese Auszeichnungen verstehen, weil sie eben genau diese Punkte, die ich gerade erwähnt habe, so in den Vordergrund rücken. Und weil zum Beispiel auch dieses Peeling Oranges Stück bedeutet, hier muss man mal ein Ensemble diverser machen, um es aufführen zu können. Hier müssen asiatische Schauspielerinnen engagiert werden. Das hat man auch schon bei der Lesung in Heidelberg jetzt gesehen. Und das ist einfach ein bühnenpraktischer Weg, um für mehr Diversität zu sorgen, auch mit den Stücken. Das hat mich überzeugt. Allerdings, ich habe es ja schon gesagt, die drei nicht ausgezeichneten Stücke sind die leiseren Stücke, die mehr erzählen, die weniger demonstrativ ihre Botschaften an das Publikum bringen. Und deshalb habe ich zumindest eine große Sympathie für sie und hätte mich auch gefreut, wenn eines dieser drei Stücke ausgezeichnet worden wäre.
1: Vielleicht sollten wir am Schluss noch kurz den internationalen AutorInnenpreis Preis. Erwähnen, der wurde an eine Litauerin vergeben.
0: Genau, Litauen war das Gastland in diesem Jahr. Und auch hier wurde ein Stück ausgezeichnet. Und zwar ging es an die Autorin Gabriele Labanaus-Kaite für ihr Stück Immobiliendrama. Da ging es eben um den Wohnungsmarkt und das ist auch ein wichtiges Thema heute.
1: André Mumott über die Preisverleihung beim Heidelberger Stückemarkt. Ein tragischer Fahrradunfall hat den Architekten Helmut Jahn das Leben gekostet. In Chicago, der Stadt, in der auch seine Karriere begann, stieß der 81-Jährige mit zwei Autos zusammen und starb. Seine Bauten gingen in die Architekturgeschichte ein, der Messezentrum in Frankfurt, das Sony Center in Berlin, aber auch zahlreiche Flughäfen weltweit. Jahn gehörte zu jener Architektengeneration, die mit der Strenge des Modernismus groß wurden, ihr dann aber eine gehörige Absage erteilten. Stichwort Postmoderne. Im vergangenen Jahr sprach ich mit dem Kurator Oliver Elser über Helmut Jahn anlässlich seines 80. Geburtstags über seine Anfänge als deutscher Architekt in Chicago und den Bruch mit der Architektur der Moderne.
3: Naja, also zunächst war es ja gar kein Bruch, sondern das Büro, in das er einstieg, das hieß ja dann C.F. Murphy zunächst und dann später Murphy und Jahn. Und dieser Murphy war einfach so ein self-made businessman und der hatte ein Büro und hat so klassische Mies van der Rohe-hafte Bürokisten gebaut. Und in dieses Büro ist der junge Helmut Jahn eingetreten und das Frühwerk von Helmut Jahn ist absolut im Stile von Mies van der Rohe. Und hat dann irgendwann aber gemerkt, Ende der 70er Jahre, in den 80ern dann auf jeden Fall, dass der Wind sich dreht und dass etwas Neues in die Architektur kommen muss und dass diese wenig kommunikativen Kisten, die so überall in der Stadt herumstehen, also Hochhäuser, Bürohochhäuser, dass die so wenig mit dem Stadtraum tun. Und Helmut Jahn hat zunächst mal angefangen, Ecken abzuschleifen von Hochhäusern und hat die so ein bisschen windschnittiger gemacht und blieb immer noch in dieser ganzen stahl glas und hat aber dann den Versuch unternommen, die damalige Architektur stärker auf den Stadtraum zu beziehen. Und dann Mitte der 80er kam sein großes Werk, sein großer Durchbruch mit dem State of Illinois Center.
1: Das ist ein öffentliches Verwaltungsgebäude, das außen so eine Glasfassade hat, sehr slick. Und wenn man dann innen reinkommt, hat man so eine Halle, eine riesige, mit so offenliegenden Strukturen. Also so eine Maschinenästhetik könnte man vielleicht sagen. Ne?
3: Ja, genau. Da Bei diesem State of Illinois Center, da ist er wirklich ganz und gar Hightech-Architekt. Also das ist wirklich eine große Maschine, ein großer öffentlicher Raum. Und jetzt muss man sich vergegenwärtigen, dass seine Heimatstadt Chicago, er hat nicht umsonst diesen Beinamen The Windy City. Also es pfeift der eiskalte Wind. Die Hälfte des Jahres war aus Kanada herüber und in dieser Situation ist so ein großer öffentlicher Raum, der im Grunde ja jedem offen steht. Also man kann sich da irgendwie so ganz locker irgendwie auch ein paar Stunden drin aufhalten. Das ist schon ein großes Angebot und das war damals überhaupt nicht selbstverständlich. Nun dieses State of Illinois Center ist ein purer, großer öffentlicher Raum, wo der Staat Illinois mit seinen öffentlichen Institutionen sich quasi einerseits selber repräsentiert, aber andererseits auch wirklich ein Angebot macht an die Öffentlichkeit.
1: Ja, und wenn man sich dann die Bilder von diesem Illinois Center in Chicago anguckt und das Sony Center in Berlin kennt, sieht man auf jeden Fall auch eine Verwandtschaft. Was hat Helmut Jahn da für Berlin geschaffen?
3: eigentlich hat Helmut Jahn es geschafft, etwas zu machen, was damals in der Berliner Architekturdebatte schon auch als ziemlich verpönt galt, weil er hat nämlich quasi eine amerikanische Stahl- und Glasarchitektur in Berlin bauen können, das damals unter dem damaligen Senatsbaudirektor Hans Stimmern so ganz in diese traditionalistisch-europäische Stadt, in diesen Kurs eingeschwenkt ist und es gab ja auch dann Gestaltungsvorgaben und es sollte alles mit ganz viel Natursteinen und, und alles ganz gediegen und wertig und traditionell errichtet werden und Helmut Jahn hat dann auch schon den Berlinern nochmal gezeigt, dass Stein und Putzleiste und klassische Sockel und all diese Dinge auch nicht unbedingt das Maß aller Dinge sind und es eigentlich auf diese Stilfragen auch gar nicht so sehr ankommt, sondern letztlich kommt es darauf an, welche Angebote machen eigentlich Gebäude für die Stadt und ich finde, da schneidet das Sony Center dann am Ende gar nicht so schlecht ab oder es ist, sagen wir mal, nicht weniger autistisch als das Pendant auf der anderen Seite der Straße.
1: Ja, und bei allen Gebäuden, über die wir jetzt gesprochen haben, schwingt ja auch immer so ein sehr freier Umgang mit der Form und mit dem Material mit. Er scheint ja auch einfach ein lässiger Typ zu sein.
3: Also er ist definitiv ein lässiger Typ und das hat er auch sehr früh schon zu seinem Markenzeichen gemacht. Also er lief immer im Grunde rum, als wäre er gerade in einem Modemagazin entstiegen. Es gibt eine Autobiografie von ihm, da liegt er, also man muss es beschreiben, weil es ist grandios, da liegt er quasi steif wie ein Brett auf dem Dach eines Porsche 911, mhm. also seines Porsche 911. Also er packt grün. sich, Ja, er packt sich dem eigenen Auto aufs Dach und da steckt so eine große Lust auch an der Selbstinszenierung drin. Und es ist einfach schön zu sehen, wie er sich auch als Künstlerarchitekt, der aber in Klammern gesprochen ein gnadenloser Kommerzarchitekt ist natürlich, aber dann dennoch eben auch als Künstler zu inszenieren weiß.
1: Das sagte Oliver Elser vom Architekturmuseum Frankfurt vor einem Jahr über Helmut Jahn. Der lässige Typ mit dem Porsche ist jetzt im Alter von 81 Jahren gestorben. Und jetzt zu den Bananen. Thomas Baumgärtel sprayt seit Jahrzehnten Bananen im öffentlichen Raum. Man denkt sofort an Andy Warhols Banane für Velvet Underground, wenn man sie sieht. Und man kann diese Bananen inzwischen an 4000 Orten in Deutschland und auch weltweit sehen. Gerne im Eingangsbereich von Kunstmuseen oder Galerien. Seit Ende März sprüht Thomas Baumgärtel aber auch sogenannte Impfbananen. Heute Nachmittag zum Beispiel in Köln und jetzt bin ich mit ihm verbunden. Hallo Herr Baumgärtel.
4: Hallo Frau Schwarz.
1: Was ist denn eine Impfbanane?
4: Ja, die Impfbanane ist so die klassische Spraybanane, wie ich sie seit 35 Jahren an die Kunsttempel der Welt sprühe, die übrigens eigentlich erstmal mal gar nichts mit Andy Warhol zu tun hatte, kam bei mir aus einem ganz anderen Kontext und ist halt ein Stencil und nicht wie bei Warhol ein Siebdruck und so weiter. Und die Impfbanane hat halt eine Impfspritze oben an der rechten Seite und ist in die Banane reingedrückt und da, wo geimpft wird, wird die langsam wieder gelb. Der Rest ist so krankrot und mit diesen Corona-Pixeln, diese Spikes versehen und wird langsam durch das Impfen halt wieder zur gelben klassischen Banane.
1: Also eine geheilte Impfbanane. Wie kam genau. es zu dieser Idee?
4: Es war gerade die Frage, lässt man sie jetzt impfen oder nicht um mich herum, selbst meine Partnerin meinte, dass sie sich nicht impfen lässt und Freunde um mich herum immer mehr, da ich gesagt habe, nein, ich habe 35 Jahre für die Freiheit der Kunst gekämpft und ich will diese Freiheit zurückhaben und wir kriegen es durch das Impfen hin. Und das ist so eine Aufforderung, dass wirklich viele sich impfen lassen und habe dann die Orte ausgezeichnet, die medizinischen Orte, die sich eben dabei mit dem Impfen besonders hervorgetan haben.
1: Also Impfzentren, ja?
4: Nicht nur Impfzentren, es, es wurde so ein Selbstläufer. Also anfangs habe ich das noch so wirklich illegal so ein bisschen gemacht mit meinem Sohn zusammen, immer sonntags morgens, wenn wirklich keiner auf der Straße war. Es ist ja sowieso für spreher dann ein Paradies dieser Lockdown und es äh, <lacht> hätte man sich früher gewünscht. und Die so Ausgangssperre gewinnt. auch, ja? Ausgangssperre haben wir jetzt irgendwie uns noch nicht getraut, das irgendwie <lacht> zu machen. Aber wir sind immer sonntags morgens ganz früh um 6 Uhr aufgestanden und von einem Zehnjährigen dann wirklich, dass der freiwillig da mitkommt, das war immer Abenteuer. Er sagte vor jedem. Street Art Tour, so. Wow, ich hab, bin so aufgeregt, mhm. ich bin voll mit Adrenalin und <lacht> das hat ihm echt Spaß gemacht. Und da kam auch schnell dieses Jahr in Köln dieses Riesenimpfzentrum in Deutz, Das braucht natürlich die Impfbananen. Da sind wir da mit dem Auto hingefahren und sind auch durchgekommen, haben gesagt, wir müssen die Oma abholen. Und bis an den Eingang vorgedrungen. Und das war aber dermaßen mit Security überwacht. Also besser als die Bank von Schottland bewacht. Und da haben wir dann gesagt, da fahren wir abends nochmal hin. Und sind <lacht> abends um meinen Sohn bis 12 Uhr aufgeblieben. Und als wir da hinkamen, war alles mit Rollgittern zu. Also es war kein Rankommen an diesen heiligen, gut bewachten Ort.
1: Der 18-Stunden-Tag eines Sprayers, ja. Wie ist das überhaupt? Sie haben ja auch gerade gesagt, dass dann alles bewacht, dann kann man... Da nicht sprayen, aber mhm. wenn Sie das illegal in Anführungszeichen machen, Ihre Banane ist ja bekannt. Also wer eine Banane sieht, weiß, dass sie von Ihnen kommt.
4: Eben. Mittlerweile mache ich die Impfbananen ganz hoch offiziell, wirklich so in der Richtung, die Leute bewerben sich bei einem, die wollen das in den verschiedenen Städten mit organisieren. Jeden Tag erreiche ich mich Mails, dass Leute sagen, ja, wir haben doch, aus dem Grund oder aus dem anderen Grund, die Impfbanane
1: verdient. Die Impfbanane Jetzt, als Trophäe, ja?
4: Ja, ein Stück weit eben auch als Danksagung an das ganze Krankenhaus und Pflegepersonal. Die Impfbanane bekommen eben Einrichtungen, die sich da wirklich für das Impfen sehr hervorgetan haben und da mehr engagiert waren als andere Einrichtungen, ja.
1: Herr Baumgärtel, es gibt ja jetzt so einen richtigen Tourplan, wo die nächsten Bananen dann angebracht werden, gesprayt werden. Das heißt, ja. da haben Sie jetzt mit Ihrem Sohn zusammen da noch einen heißen Sommer vor sich, bis dann alle durchgeimpft sind und hm. bis das Thema Corona vielleicht nicht ad acta, aber vorerst ein ja. bisschen verschwindet.
4: Ja, ich hoffe ja, dass das Projekt ein schnelles Ende bald hat, aber momentan macht es einfach noch Spaß und es ist ein schönes Projekt. Und äh, ja, ich habe bis jetzt äh, in, in über 30 Orten in Deutschland etwa 70 Orte damit ausgezeichnet, ja.
1: Impfbananen als Auszeichnung für tapfere Corona-Arbeiter und Einrichtungen gesprayt von Thomas Baumgärtel. Und jetzt eine Alternative zu Netflix und anderen Streaming-Diensten. Film ohne Bild, so wird das Radio-Feature ja gelegentlich äh, beschrieben. Und seit Freitag gibt es ein Feature-Museum im Internet, gefüllt mit Klassikern des Radio-Features aus vielen Jahrzehnten, ergänzt mit Essays und Hintergrundinformationen. Das Ganze hat mein Kollege Ingo Kottkamp aus der Hörspiel- und Feature-Redaktion initiiert. Hallo Ingo. Hallo. Wirklichkeit im Radio, so heißt das Projekt, so heißt auch eine Sendereihe bei uns im Deutschlandfunk Kultur, die schon länger läuft. Die Liebhaber des radio Radiofeatures, die kennen die natürlich. Aber jetzt dieses Online-Museum. Was gibt es denn da zu hören?
5: Also da gibt es Klassiker, aber vor allem auch Neuentdeckungen, Randständiges, Fundstücke zu hören. Also es gibt... Äh paar stücke die so menschen die über radio schon mal was gehört haben mit dem Namen was anfangen können, zum Beispiel Hüftplastik mhm, von Peter ja. Leonhard Braun, das ein Klassiker. sogenannte erste akustische ja. Feature. Aber es gibt auch Sachen, die wir, ich habe das mit einem Team zusammen gemacht, zu viert haben wir das gemacht, nicht so auf dem Schirm hatten. Also zum Beispiel ein Stück aus dem Jahr 1977, Wer hat Angst vor dem Milchmann? Das ist eine Reportage im deutschen Herbst, wo Unterstützer und Gegner in dieser aufgeheizten Atmosphäre befragt werden. Also ganz viele. Viele Stücke, die dokumentarisch über eine längere Sendestrecke Wirklichkeit im Radio verhandeln.
1: Von denen es ja Tausende gibt. Wie trifft man denn da so eine Auswahl?
5: Ja, das war nicht einfach. Deswegen haben wir auch auf dieser Webseite an allen Stellen, wo es irgendwie möglich war, gesagt, dass es sich hier nicht um einen Kanon handelt, also nicht um die besten Stücke aller Zeiten, weswegen ich auch mit dem Begriff Klassiker vorsichtig hm, bin, okay. sondern um Entdeckungen, die die Bandbreite darstellen. Es ging uns auch darum, super interessante, aber auch sehr unterschiedliche Formen zu finden. Das finde ich nämlich besonders spannend, wenn man so Feature hört und man so gelernter Radiohörer ist, dann hat man irgendwie so im Kopf, ein Feature klingt so... Da ist ein Sprecher, da gibt es so O-Töne und dann wird so eine Geschichte erzählt. Und wenn man sich jetzt durch die Beiträge durchklickt, man kann sie fast alle hören, wo wir die Rechte klären konnten, dann hört man so unglaublich unterschiedliche Ansprechhaltungen, dass man denkt, das ist wirklich ein eigener Kosmos, den es zu entdecken gilt.
1: Ja, die Hüftplastik von Peter Leonhard Braun, die haben wir gerade schon erwähnt, so einer der großen Feature-Autoren war das. Unsere Hörgewohnheiten, die haben sich ja massiv verändert. Man hört diesen Stücken ja auch immer die Zeit an. Ne? Die Zeit, aus der sie stammen. Vielleicht noch mal ein paar Sätze zur Haltung.
5: Ja, also diese Diskussion kennt man ja aus der Diskussion um den Dokumentarfilm. Da werden ja ganze Symposien und Festivals veranstaltet, um solche Haltungen zu ergründen. Insofern ist die Reihe auch eine doppelte Zeitgeschichte. Man hat Zeitgeschichte, weil man natürlich weit zurückreichende Themen hört. Also ich nenne zum Beispiel ein Stück, da wird der letzte Scherenschleifer Berlins in den 80er Jahren akustisch erkundet und der hat dann noch Erinnerungen, die bis in die Kaiserzeit zurückreichen. Also insofern historische Tiefenwirkung. Aber mit der Haltung. Und zwar sehr wichtig, dass in diesem Feature-Museum nur Stücke sind, die man auch heute noch mit Gewinn anhören kann. Also wo man nicht nur sagt, ach, so hat Großvater das also gemacht, <lacht> sondern die auch heute noch eine Relevanz und eine Brillanz haben. Und da spiegeln sich sehr unterschiedliche Haltungen. Vielleicht auch da zwei Beispiele. Wir haben relativ viele Stücke aus den 70er Jahren. Die waren eben eine heiße Zeit. Da spiegeln sich linke Tendenzen natürlich. Da ist dieses Stichwort, das Private ist politisch. Sehr prominent da, zum Beispiel das Stück Miriam, da unterhält sich der Autor mit seiner Freundin eine Stunde lang. Klingt fast wie ein heutiger Podcast, ganz ins Alltägliche. Und man erfährt unglaublich viel über zwischenmenschliche Beziehungen, über Rollenbilder damals. Also da in der Haltung macht sich jemand sehr klein, geht sehr ins Private. Aber man hat natürlich auch, und daran denken vielleicht viele eher bei feature den etwas kathedralen Ton, wir erklären Ihnen jetzt mal die Welt. Aber auch daran kann man ganz viel festmachen, ganz viel ablesen.
1: Die Urheberrechte sind ja immer ein großes Thema. Oh ja. Das ist, glaube ich, jetzt was ganz Besonderes, dass man das im Internet Frage dauerhaft hören kann.
5: Also wir konnten nicht bei allen, aber bei relativ vielen Stücken die Rechte klären. Und man kann die bis auf Weiteres hören. Wir sind da sehr informell und person-to-person person vorgegangen. Also wir haben tatsächlich die Autorinnen und Autorinnen oder oft auch deren Erben, nicht alle leben, wo wir sie erreichen konnten, kontaktiert und haben sie halt einfach gefragt, dürfen wir das online stellen? Und eigentlich haben wir, wenn wir sie denn erreichen konnten, immer ein Ja gehört. Und das kenne ich auch von Veranstaltungen, wo ich dieses Projekt schon mal so angekündigt habe. Also das Interesse die Schätze, die da in den Archiven schlummern, zu hören, ist auf allen Seiten sehr groß.
1: Wie viele Stücke sind denn da jetzt auf dieser Seite?
5: Im Moment sind es, glaube ich, 25, wird aber fortlaufend erweitert. Jeden letzten Samstag im Monat kommt ein neues dazu.
1: Ingo Kottkamp, Feature-Redakteur im Deutschlandfunk Kultur über die Wirklichkeit im Radio, das Feature-Museum im Internet. Vielen Dank.
2: Ebenfalls vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Weil das nominierte Buch nicht den Statuten entspricht, wird die Deutsche Bischofskonferenz DBK dieses Jahr den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis nicht vergeben. Ein DBK-Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht des Kölner Stadtanzeigers. Im nominierten Roman Papierklavier von Elisabeth Steinkellner geht es um das Leben der 16-jährigen Maya. In ihrem Freundeskreis gibt es eine Person, die transgender ist. Mit dem Preis zeichnet die DBK deutschsprachige Bücher aus, die beispielhaft und altersgemäß religiöse Erfahrungen vermitteln, Glaubenswissen erschließen und christliche Lebenshaltungen verdeutlichen. Zur diesjährigen Ablehnung teilte der Sprecher mit, der ständige Rat sei der Auffassung gewesen, dass das vorgeschlagene Preisbuch nicht den Kriterien der Statuten des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises entspricht. Die Jury habe aus der vielfältigen Liste der Empfehlungsbücher kein neues Preisbuch vorgeschlagen. Ein Benefizkonzert für Gerechtigkeit bei Impfstoffen hat Spenden in Höhe von rund 300 Millionen Dollar eingebracht. Mit dem Geld hätten mehr als 26 Millionen Impfstoffdosen gekauft werden können, teilte die Organisation Global Citizen mit, die das Konzert veranstaltete. US-Präsident Biden und weitere Prominente besuchten das Konzert im kalifornischen Inglewood. Vor Ort waren mehrere Tausend vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Besucher. Unter anderem traten die Foo Fighters und Jennifer Lopez auf. Mehreren Stars und wichtigen Firmen in Hollywood gehen die angekündigten Reformen bei den Golden Globes nicht weit genug. Dem Verband der Auslandspresse in Hollywood, der die Golden Globes verleiht, waren fehlende Diversität und intransparente Mitgliedschaftskriterien vorgeworfen worden. Die daraufhin beschlossene Erhöhung der Mitgliederzahlen, darunter vorrangig AfroamerikanerInnen, reiche aber nicht aus. US-Schauspielerin Scarlett Johansson erklärte, ihr seien bei Pressekonferenzen des Verbandes häufig sexistische Fragen gestellt worden. Die Times-Up-Organisation gegen Diskriminierung bemängelte, dass die Juroren nicht nachweisen müssten, dass sie die nominierten Filme gesehen haben. Netflix und Amazon wollen nun erstmal nicht mehr mit dem Verband zusammenarbeiten.
1: Dänemark und die Einwanderung. Schwieriges Thema. Vor einigen Wochen haben wir hier bei Fazit schon mal gesprochen über die sogenannte Ghetto-Liste und den Umgang mit Ausländern in den Städten bis hin zur Zwangsumsiedlung. Zeitgleich verschärft die sozialdemokratische Regierung ihre Einwanderungsgesetze weiter, was den... Skandinavien-Korrespondenten, Buchautor Thomas Borchert, ja, auch fast zum Aktivisten macht. Herr Borchert, Sie leben mit Frauen und Kindern seit vier Jahrzehnten in Kopenhagen. Sie werden morgen endlich eingebürgert, was offensichtlich nicht ganz einfach war, obwohl Sie doch ein weißer Mann und Kriminell nicht vorbelastet sind, oder?
6: Nein, bin ich nicht. Aber ich muss sagen, als ich. Gelernt habe, welche Bedingungen für die Einbürgerung in Dänemark bestehen. Ich wusste vorher, dass es die härtesten in Europa sind. Aber als ich dann die Einzelheiten gesehen habe, habe ich es ehrlich gesagt einfach erstmal nicht glauben können. Also beispielsweise musste ich meine sämtlichen Auslandsaufenthalte einschließlich Besuchen bei meiner Mutter im Altersheim in Hannover in den letzten zwölf Jahren auflisten mit Datum, Dauer und Zweck, also auch Einkaufsfahrten von Kopenhagen nach Malmö über den Öresund nach Schweden. Und wenn man da aus den letzten neun Jahren mehr als ein Jahr zusammenbekommt, indem man Dänemark den Rücken zugekehrt hat, kann man nicht eingebürgert werden. Das andere, was ich erstmal nicht glauben konnte, war, dass man unter der Überschrift kriminelle Vorkommnisse sämtliche eigenen Gesetzesverstöße praktisch aus dem ganzen Leben auflisten muss. Also auch mein Bußgeld als Student, weil ich ohne Licht beim Radeln erwischt worden bin und die Studentenzeit ist bei mir schon eine ganze Weile her. Oder wenn ich mit 60 kmh geblitzt werde, wo man 50 kmh fahren darf, bedeutet das viereinhalb Jahre Ausschluss okay. von der Einbürgerung. Und wenn ich mit 16 sagen wir mal 10 Gramm Haschisch verkauft habe und dabei erwischt worden bin und 14 Tage Haft auf Bewährung bekommen habe, werde ich ein Leben lang von der dänischen Staatsbürgerschaft ausgeschlossen.
1: Okay, das hört sich so an, als ob Einbürgerung nach Dänemark fast unmöglich ist. Sie haben das jetzt trotzdem geschafft. Die Regeln, die sind ja jetzt auch vor kurzem nochmal verschärft worden. Ist es ein Recht, das nur noch die gut Gebildeten ins Land lässt?
6: Also erstens sagt die dänische Politik, man hat kein Recht auf die Einbürgerung, sondern es ist ein Geschenk, das man von der dänischen Politik und den Politikern bekommt. Und zweitens ist es ein System, das errichtet worden ist, um die Einbürgerungszahlen möglichst niedrig zu halten und die Mauern möglichst hoch zu setzen. Und äh, wenn man sich das dann im Einzelnen anguckt, dann ist vollkommen klar, das ist zu schaffen für jemanden wie mich. Der hart geschult worden ist in sagen wir mal, 20 Jahren Ausbildungssystem, der zum Beispiel deshalb auch die Sprache relativ gut gelernt hat, der Einbürgerungstests, also Multiple-Choice-Tests mit so Jahreszahlen Fragen, also wann war der und der Wikinger-König auswendig lernen kann, für die ist es möglich, für andere ist es fast nicht mehr möglich und deshalb sind auch die Einbürgerungszahlen in Dänemark sehr, sehr niedrig.
1: Es gab doch auch den Fall einer Autorin aus Deutschland stammend, die seit Jahren relativ renommierte Kinderbuchautorin in Dänemark ist, also auch auf Dänisch Kinderbücher schreibt und trotzdem diesen Einbürgerungstest nicht machen konnte.
6: Ja, das ist eine Deutsche, die vor 30 Jahren nach Dänemark ausgewandert ist und sich in Dänemark eine Karriere aufgebaut hat, sehr erfolgreich als Kinderbuchautorin. Die hat 46 Kinder- und Jugendbücher auf Dänisch geschrieben, ist als dänische Kandidatin für den Nordischen Literaturpreis nominiert worden. Und ihr Antrag auf Einbürgerung ist dann nach diesen 30 Jahren abgewiesen worden mit der Begründung, sie habe ihre dänischen Sprachkenntnisse nicht ausreichend nachgewiesen. <lacht> Diese Frau, die heißt Annette Herzog, die hat dann wegen der öffentlichen Proteste gegen diesen Wahnsinn ihre Staatsbürgerschaft nachträglich doch zuerkannt bekommen. Und es ist eben auch ein Faktum, dass sich das System ja im Prinzip, wenn man dem auf den Grund geht, nicht gegen sie richtet, sondern gegen die Zuwanderer, die so eine rechtspopulistische Mehrheit in der dänischen Politik eben überhaupt nicht haben will.
1: Wie lange dauert denn so eine Prozedur? Jahre?
6: Also bei mir, ich habe im Dezember 2018 den Antrag eingereicht, also es sind jetzt zweieinhalb Jahre. Am Montag muss ich also morgen zu einer Verfassungsfeier, da gibt es auch die Pflicht zu einem Händedruck. Wenn man den verweigert, dann kann man auch kein Däne werden oder keine Dänin. Das ist im Moment also wegen Corona ausgesetzt, aber grundsätzlich gilt diese Pflicht. Und meine zweieinhalb Jahre sind die normale Dauer Ja. Hm.
1: Ja, was treibt die dänischen Regierungen, also nicht nur die aktuelle sozialdemokratische, sondern das Ganze geht ja schon ein bisschen länger. Was treibt die dazu an, immer weiter zu verschärfen? Also immer ausländerfeindlicher zu werden, könnte man ja schon sagen. Ausländerfeindlicher vielleicht sogar als die Staaten aus Osteuropa, die man da so auf dem Zettel hat.
6: Also die Frage ist sehr klar und sehr einfach zu beantworten. Es ist einfach das Ziel. Die Einbürgerungszahlen von Zuwanderern aus unerwünschten Ländern und das sind ganz einfach die islamisch geprägten, mehrheitlich islamischen Länder immer weiter nach unten zu treiben und stattdessen also so eine B-Klasse von Bürgern, die im Land bleiben können aber nie und nimmer die Einbürgerung schaffen werden, diese Klasse zu schaffen. Und die wird auch immer größer. Also der Prozentsatz von Bürgern, die in Dänemark leben, ohne die Staatsbürgerschaft, dauerhaft, ist, ist jetzt über 10 Prozent geklettert und wird immer höher werden.
1: Und zu diesen 10 Prozent wollen Sie nicht gehören, ja? Oder warum haben Sie sich jetzt entschieden, diese ganze langwierige Prozedur auf sich zu nehmen?
6: Naja, ich habe also 40 Jahre in Dänemark gelebt und Steuern gezahlt. Ich habe in dieser Gesellschaft, die ich im Übrigen sehr mag, Drei Kinder, sag ich mal geschickt zusammen mit meiner Frau und großgezogen. Und dann ist auch völlig klar, dass ich den Anspruch geltend mache, volle Bürgerrechte, also auch das Stimmrecht für die Parlamentswahl zu bekommen. Und ich muss sagen, ich habe auch als EU-Bürger in Dänemark durch den Brexit das Vertrauen verloren, dass ich als EU-Bürger mir sichern sein kann, dass ich genauso behandelt werde, wenn ich mal Anspruch oder Bedarf an Hilfe vom Staat habe, zum Beispiel im Pflegeheimplatz, da habe ich das grundsätzliche Vertrauen verloren, dass mir das als Ausländer in Dänemark sicher ist.
1: Der Skandinavien-Korrespondent und Autor Thomas Borchardt über die Hürden der Einbürgerung in Dänemark. Architektur, der 60er, 70er Jahre häufig auch als Brutalismus bezeichnet, sorgt immer wieder für Diskussionen. Zum einen, weil nach 50 Jahren Bestand der Zeitpunkt dann meistens gekommen ist für große Sanierungsmaßnahmen, zeitgleich man aber 50 Jahre nach einer Epoche häufig noch nicht so die nötige Distanz hat, bestimmte Stilistiken wertzuschätzen. Vom Abriss bedroht ist derzeit auch ein Jugendzentrum in Berlin, das relativ unbekannt ist als ensemble jedoch sofort ins Auge sticht. Die Architektin Theresa Keilhacker ist Mitglied der Initiative Wem gehört Berlin und hat einen offenen Brief zum Erhalt verfasst. Was macht denn dieses Ensemble erhaltenswert für Sie?
7: Das Ensemble ist eigentlich aus zweierlei Gründen erhaltenswert. Einmal, weil es einen ganz tollen Sozialreform hat, Ansatz hat nämlich äh, unter dem Oberbegriff Jugendzentrum eine Kita, ein Kinder- und Jugendheim, ein Freizeitheim und eine Grundschule zu vereinen mit Sportflächen und einem öffentlichen Park auf der Rückseite des Ensembles und insofern war für die Kinder- und Jugendarbeit alles gegeben, was man braucht und genau daran knüpfen wir an und möchten das in das Heute und Morgen transferieren.
1: Ist es denn bis heute noch so genutzt worden?
7: Es hat in den letzten Jahren eine Verwahrlosung stattgefunden vor Ort. Berlin ist pleite, das weiß man, und es wurde kein Geld in das Ensemble reingesteckt. Es ist zunehmend runtergekommen. Und wegen dieser mangelnden Instandhaltung hat man nur noch Zwischenmieter reingenommen, die zu einer relativ günstigen Miete dort ihre Arbeit gemacht haben, teilweise schon auch im Sozialbereich. Und in der Zwischenzeit hat man versucht, dieses Ensemble eben für den Wohnungsbau fit zu machen. Und das gelingt nicht so einfach, weil der Bebauungsplan aus den 70er Jahren eigentlich eben dieses Jugendzentrum als Gemeinbedarf vorsieht, was wir für ein absolutes Juwel halten an so einer Stelle mitten in der Stadt in Moabit. Das ist sehr zentral gelegen, aber das ist genau umgekehrt der Grund, warum man hier das Ganze im Grunde genommen privatisieren will und ein Bankkredit aufnehmen auf das Grundstück. Und das kann man nicht, wenn da drin steht, dass es für ein Jugendzentrum gewidmet ist.
1: Mhm. Das ist so ein Backsteinbau, so eine backstein beton sehr klare Formsprache, sehr skulptural auch, erinnert fast so ein bisschen an die frühen Bauten aus der Bauhauszeit. Wenn man die Bilder sich dieser Architektur anschaut, sieht sie eigentlich ganz gut in Schuss aus. Also wo sind denn da die baulichen Mängel, die es jetzt nicht mehr lohnt zu beheben?
7: Sie haben recht. Auf dem Fernblick sieht es tatsächlich noch sehr solide aus. Das liegt tatsächlich auch an der Art, wie man damals gebaut hat. Das passt auch so ein bisschen zu dieser eben brutalistischen Art und Weise. Die hat eben das Material sehr ehrlich eingesetzt und roh in seiner ursprünglichen Form. Und das ist auch sehr gut in der Ausführungsplanung, sodass es ganz gut gealtert ist. Aber man sieht, wenn man genauer hinguckt, dass eben zum Beispiel die Holzfenster nicht, nicht mehr äh, lackiert wurden. Das heißt, da das Holz und dann ist auch die Heizungsanlage sicherlich nicht auf dem neuesten Stand. Und dann hören wir auch immer wieder, dass es mit Monellen Probleme gibt, sprich das ganze Wassersystem, was über die Heizungsanlage läuft, das müsste dann wieder ertüchtigt werden. Das sind dann schon so Maßnahmen. Auch auf den Terrassen und Balkonen sieht man, dass das Gras durch die Platten wächst. Das heißt, da ist die Abdichtung dann schon nicht mehr in Ordnung. Das sind klassische Instandhaltungsmaßnahmen, die jeder Hausbesitzer machen würde, aber unsere Stadt Berlin nicht in der Lage ist zu machen bei ihren öffentlichen Liegenschaften.
1: Haben Sie eine Ahnung, was das kosten würde?
7: Also wir haben überschlagen, dass das, was jetzt geplant ist, ist ja ein Teilabriss und der kostet ungefähr so viel, wie die Instandhaltung kosten würde, Aha. die Instandsetzung. Mhm.
1: Können Sie vielleicht noch mal was zum Städtebau sagen? Das ist ja auch nicht uninteressant, dass es da so Gefälle gibt und so Rampen. Also da hat man sich auch für die Außenanlagen ziemlich viel überlegt. ne?
7: Ja, Sie haben ein gutes Auge. Das ist tatsächlich eine interessante Stelle in Moabit. Der Park eben, der heißt Fritz Schlosspark, ist von Alveris geplant worden, also einem Landschaftsarchitekten, der sich auch Gedanken gemacht hat und bildet sozusagen die rückwärtige Kulisse zu diesem Jugendzentrum. Und entsprechend war die Topographie sehr interessant. Das heißt, man hat dieses Gebäudeensemble wie so eine Terrasse weitergeführt bis zur Straße runter. Das passiert in mehreren Ebenen. Und man hat dann das Ganze mit Brücken und Stegen und einem Wald zur Straße hin abgeschlossen. Und deswegen ist es auch von den Bewohnerinnen hier in Moabit Tatsächlich gar nicht so bekannt, was dahinter sich abspielt. Das war auch bewusst vom Lärm abgeschottet so ein bisschen, damit die Jugendlichen eben dann auch entsprechende Rückzugsmöglichkeiten haben und mit ihren Betreuern dort, die von den Brücken vielleicht auch mal runtergeschaut haben und geguckt haben, ob alles in Ordnung ist, war das so ein etwas durchlässigeres Gebilde. Mhm
1: wir brauchen ja ganz dringend Wohnungsbau in Städten und der Boden wird immer knapper. Ist das nicht, auch wenn es schwerfällt, das starke Argument für einen Abriss?
7: Wir finden, dass eben man nicht den einen Bedarf, der dringend ist, gegen den anderen ausspielen darf. Es gibt hier eben einen Bedarf für ein Jugendzentrum. Es gibt auch einen Bedarf, Kinder- und Jugendarbeit zu machen an so einem Standort. Und wir finden eben, genau da muss man wieder ansetzen. Ich glaube, auf jeden Fall so, wie wir die Grundrisse jetzt auch erlebt haben. Also wir haben die nicht nur auf dem Papier gesehen, sondern sind auch vor Ort in alle Räume reingegangen. Und insofern wissen wir, dass diese funktionalen Räume alle da sind, um sie heute in sinnvoller Weise für die Jugendarbeit zu nutzen. Kinder- und Jugendarbeit ist extrem wichtig. Und gerade diese Flächen sind ja auch extrem unter Druck in der Stadt. Überall werden Jugendliche verdrängt an die Ränder der Stadt. Aber sie gehören natürlich auch dort hin. Die Bezirke vor Ort, damit wir unsere gemischte Stadt auch erhalten, an anderen Stellen. Es geht natürlich auch darum, dass jetzt eine Sache zerstört wird, um eine andere dann hinzubauen. Und das ist eigentlich auch, was den Ressourcenschutz angeht und die graue Energie, die in solchen Gebäuden steckt, eigentlich nicht sehr fortschrittlich.
1: Theresa Keilhacker über den Kampf gegen den Abriss eines brutalistischen Jugendzentrums in Berlin-Moabit. Für alle Interessierten schauen Sie es mal an im Netz zu finden unter den Namen der Architekten Neumann, Grötzebach, Blesso, Frau Keilhacker, vielen Dank für das Gespräch. Ich
7: danke Ihnen.
8: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Offenbar klotzen und nicht kleckern wollten die Verantwortlichen des Prado in Madrid, als sie einer aktuellen Ausstellung den Titel gaben: Mythologische Leidenschaften. Tizian, Veronese, Alori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velasquez. Glaubt man der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, verspricht das Geklimper mit den ganz großen Malernamen nicht zu viel. Unter dem ebenfalls wuchtigen Titel Liebe, Begehren, Gewalt legt sich dann auch Paul Ingenday rhetorisch mächtig ins Zeug. Die Ironie bleibt auch dem flüchtigsten Betrachter nicht verborgen. Menschen mit Gesichtsmasken stehen vor großformatigen Gemälden des 16. Jahrhunderts, auf denen nackte Figuren völlig distanzlos miteinander ringen, einander lustvoll bedrängen und überwältigen. Paarszenen, Massenszenen, Gelage. Und davor ein Besucher mit aktuellem PCR-Test. Überall an der Wand leuchtet sinnlich bis opulent gemalte Haut, straffen sich Muskeln und Sehnen, rollen Augen gerade dann himmelwärts, wenn es auf Hüfthöhe besonders irdisch zugeht. Die Blicke wirken manchmal, als wären sie der Frömmigkeit letzter Zufluchtsort, aber was die Körper wollen, ist ziemlich eindeutig. Wir finden, das kann so stehen bleiben. Sollten Sie jedoch vermuten, dass Schwärme ein FAZ-Macho dezent angegeilt über Bilder von Machos, die Macho-Sex zeigen, lesen Sie einfach Paul Ingendeis ganzen Artikel. Sie werden eines Besseren belehrt. Unbelehrbar sind die Menschen, die Pia Lamberti bedrohen. Die Sozialpsychologin hat 2020 gemeinsam mit Katharina Nokunders Buch Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen – veröffentlicht. Und seither gilt ihr Der Hass der Verschwörungstheoretiker-Szene. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Philipp Bovermann von seiner Unterredung mit Lamberti. Ihren männlichen Kollegen werde unterstellt, sie seien das pure Böse. Sie hingegen als Frau bekomme gesagt, sie sei einfach nur ahnungslos, vielleicht selbst ein Opfer, auf jeden Fall hässlich. Rote Haare wie die rote Gesinnung, schrieb Attila Hildmann an seine tausenden Abonnenten auf Telegram. Er fügte auch ihre Mailadresse an. Könnt ihr ja mal schreiben, um zu fragen, wie viel Geld sie von George Soros bekommt, schlug er vor in Großbuchstaben. Sie zeigte ihn an, über eine der Beratungsstellen für Opfer von Hassrede. Was daraufhin passiert oder vielmehr nicht passierte, erfuhr sie aus den Medien. Inzwischen soll Hildmann in die Türkei geflohen sein, nachdem er beinahe ein Jahr lang zum Widerstand und zur Gewalt aufgerufen hatte. Lord Bovermann verlässt Pia Lamberti ihr Haus nur noch mit Maske, um nicht erkannt zu werden, und mit ihrem Hund. Näheres in der SZ. Dass in Deutschland die Freiheit auf den Hund kommt, verzeihen Sie uns diese unbeholfene Überleitung, das behaupten in der Tageszeitung die Welt der Professor für Wissenschaftsphilosophie Michael Esfeld und der Philosoph und Ökonom Philipp Koftsche. Unter anderem beklagen sie sich, was Wunder in diesen Zeiten, über die Einschränkungen im Zuge der Corona-Maßnahmen und wählen wuchtige Worte. Die Corona-Pandemie hat das totalitäre Bereitschaftspotenzial vieler Sonntagsdemokraten in ein postdemokratisches Aktionspotenzial transformiert. Die freiheitliche demokratische Grundordnung steht auf der Kippe. Im Übrigen tun Esfeld und Kovtche etwas, was längst nicht jeder Kritiker der Corona-Politik tut. Sie skizzieren, wie man es aus ihrer Sicht besser machen könnte. Der Staat hätte sich darauf zu beschränken, den Schutz von Risikogruppen zu ermöglichen und den Schutz von Grundrechten zu gewährleisten. Dafür könnte er nicht nur Masken, Impfstoffe und Schnelltests bereitstellen helfen. Er könnte auch jedem Bürger, wenn und solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt wird, die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten einräumen, freiwillig einen individuellen Lockdown anzutreten. Wäre das eine Lösung? Oder doch grober Unfug, der ins Verderben führte? entscheiden Sie selbst. Was die Auseinandersetzung mit solchen Dingen angeht, verweisen wir im Übrigen auf einen Ratschlag, der dem Berliner Tagesspiegel als Überschrift dient. Immer schön wach bleiben.
1: Und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und gute Nacht.